0: Buenos días. Les damos de nuevo la bienvenida al canal de podcast del Grupo Fejime. Iniciamos la actividad este año con una colaboración especial con Prismian Group. El fabricante, que recientemente ha inaugurado el canal Prismian Club Podcast, nos cede su último capítulo con la entrevista a Juanjo Catalán, consultor especialista en energía, economía sostenible y tendencias en ecoinnovación. En esta entrevista profundiza sobre los grandes retos y oportunidades que tenemos en la transición energética y sus 4D, que la harán posible. Antes de dar entrada al podcast, agradecer a Prismian la entrevista e invitarles a todos ustedes a visitar su web, Prismian Club, para estar al tanto de todas sus novedades. Esperamos lo disfruten. Saludos, ¿qué tal? Os doy la bienvenida al segundo capítulo del Prismian Club Podcast el nuevo e ilusionante canal de comunicación con el que compartimos conocimiento con los profesionales de la electricidad y las telecomunicaciones, tanto para estar al día como para avanzarnos al futuro del sector. Hoy nos visita Juanjo Catalán, consultor e investigador de nuevas tendencias en el sector eléctrico. De hecho, Juanjo es una de las almas de Prismian Club, que cumple 25 años como soporte a los profesionales y en la transmisión de conocimientos. Bienvenido y gracias por estar aquí, Juanjo. Hola, ¿qué tal, Sergi? Tengo delante tu tarjeta profesional y en ella aparece exactamente Juanjo Catalán, consultor especialista en energía, economía sostenible y tendencias en ecoinnovación. En la mía pone comunicador. A ver, ¿me puedes explicar el, la razón de ser, el porqué de esta frase tan interesante y como mínimo tan atractiva y curiosa?
1: Bueno, realmente las tres facetas están estrechamente relacionadas. Mm. La energía, la sostenibilidad y la co-innovación, ¿no? Digamos que la energía eh, es un ámbito puntero absolutamente necesario, imprescindible y vital para la sociedad y, por otro lado, tenemos que conseguir que esa energía sea sostenible, eh, ahora continuamente estamos hablando del cambio climático y como seguramente podremos ver más adelante, pues eh, la energía, el hacerla sostenible es fundamental para poder conseguir ese hito de, de hacerle frente al cambio climático. Y Eso por otro bien. lado, la ecoinnovación es un proceso más transversal que supone desarrollar ya desde, un, desde una perspectiva más amplia, ya no solamente energética, sino más amplia, es hacer que esta sociedad, eh, la producción industrial, los productos, los consumos, sean más sostenibles ya desde su origen, desde su proyecto. ¿no? Yo creo que es un campo que poco a poco he ido edificando a partir de la curiosidad, de la investigación y de la propia experiencia profesional.
0: Explícame tu cometido, tu agenda en el día de hoy. ¿Qué hace un consultor durante un día? Pues un día como hoy, yo de alguna forma tengo clientes, principalmente son
1: pymes del sector, pueden uh -huh. ser ingenierías, empresas instaladoras, y precisamente en todo este mundo pleno de disrupción dentro del propio sector, pues son empresas que llevan un día a día muy complejo, ¿no? precisamente es un sector, estamos en un sector tremendamente atomizado donde la mayor parte de los actores del sector son pequeñas empresas yo diría que pymes y micropymes y se hace difícil compaginar ese día a día entonces de alguna forma yo intento dotarles de estrategia y de organización para poder afrontar esos retos de futuro que precisamente ese propio día a día complejo a un, ...a un propietario, un gerente de una empresa... ...no le permite atender, ¿no? Ahí, pues, intento ser un soporte externo... ...por otro lado, tengo una faceta investigadora... ...ese afán o esa inquietud que tengo por las tendencias del sector... ...en un sector tan cambiante... ...te obliga a, desde las primeras horas de la mañana... ...estar muy atento a todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que se publica, lo que se publica en España... ...lo que se publica en Estados Unidos... ...lo que se publica en el mundo... ...porque al final todo eso tiene incidencia...
0: Y, y por otro lado, pues bueno, eh, formación, información, escribir artículos. Uno que ya tiene una edad recuerda temas musicales como uno de Miguel Ríos, muy bueno. La canción se llamaba Año 2000 y salió en los años 80, cerca del año 82. Decía Miguel Ríos, este es el tiempo del cambio, el futuro se puede tocar. Este es el tiempo del cambio, el futuro se puede tocar. Lo fue en los 80 y se tocó en el año 2000. Pero me da la impresión que el futuro inmediato o es eléctrico o no hay futuro. Muy bien, referente a esta canción yo creo que la podríamos tararear porque fue todo un hito en su momento. Para el bienestar de los oyentes yo creo que mejor que yo al menos no la tarare. <risa> Lo
1: que pasa es que seguro que en nuestra mente la, la tenemos muy,
0: seguro. muy presente, ¿verdad? Seguro, seguro, Muy bien.
1: Yo creo que la pregunta, la cuestión que, te, que plantea es que el mundo será más eléctrico o no será, es tremendamente afectada, 100%. Y me explico. El mundo será más eléctrico y no solamente más eléctrico, será más eléctrico y más digital. Yo diría que el presente ya. Para poder hacer frente a este cambio climático necesitamos que la energía sea de origen renovable. Y la mejor manera de hacerlo es hacer una transición energética que comporta cuatro Ds: la D de, de descarbonización, la red de descentralización, la red de digitalización y la D de, de democratización. Y me explico. Descarbonización implica sustituir o desplazar todo lo que son los combustibles fósiles, que principalmente serían carbón, petróleo, fuel, etcétera, por electricidad siempre y cuando sea de origen renovable. Matizo, electricidad de origen renovable. De nada serviría sustituir de alguna manera combustibles fósiles para el uso final de la energía por electricidad producida en su origen precisamente por hidrocarburos. O sea, tenemos que utilizar energías renovables fotovoltaica, eólica, hidráulica, etc. ¿no? Eh, la, la nuclear quedaría un poco a medias. Ahora mismo en el contexto de Europa crea cierta controversia si es una energía verde o no lo es. La actualidad nos lo dice así. Por otro lado, la descentralización supone un cambio absoluto del sistema eléctrico. Y digo eléctrico. ¿eh? El sistema eléctrico ahora mismo es un sistema totalmente centralizado. Hay redes de transportes y de distribución. Las redes de transporte son las de muy alta tensión, que son el operador eléctrico del, del mercado, la red de transporte eléctrico Y luego las redes de distribución son aquellas redes que están en manos de las distribuidoras ¿eh? Serían las grandes como Endesa, y Verdola, Y ahora pasamos de ese sistema centralizado donde la energía se genera a muchos kilómetros de distancia de donde se consume Con unas consecuentes pérdidas energéticas en el transporte Por energía descentralizada, quiere decir pequeños puntos de generación y de consumo próximos lo que serían pequeñas comunidades energéticas Ese es el gran paso a un sistema descentralizado Por otro lado, digital, ¿por qué? Porque esas comunidades energéticas o esos núcleos Donde se produce y se consume la energía próxima Tienen que ser inteligentes Tiene que haber una conectividad Una inteligencia aplicada a través de datos De datos que pasan en la propia red eléctrica ¿Y democrática por qué? porque es un sistema más distribuido y más justo donde participan los propios consumidores.
0: Se está viniendo un eslogan con las 4Ds que de aquí a unos días le daremos salida, pero me gusta mucho estas 4Ds de la descarbonización, descentralización, digitalización y democratización. En este año 2022, como bien sabrás, se celebran las bodas de plata, el 25 aniversario de la creación de Prismian Club, lo que supone, supone más de 2 millones y medio de impresiones. Dime dos cosas. ¿Cuál es el secreto ¿Y qué supone? Tanto para Prismian Club, la revista, como para la empresa Prismian Group. Yo creo que el principal secreto, realmente, estar orientados a, al profesional, en este caso,
1: al cliente, que puede ser eh, profesionales dentro del sector, pues desde ingenieros, instaladores y otro tipo de especialistas del sector que se van incorporando a, a un sistema eléctrico cada vez más complejo. Y, y todas esas realidades profesionales están muy presentes en, en la mente de Prismian que que al final es una empresa líder en el sector que sabe que, que en toda esta volatilidad tecnológica, estos cambios disruptivos, los profesionales tienen que estar bien informados y formados y tiene muchísima sensibilidad porque eso se pueda cumplir y pueda suponer una ayuda para ellos. Una trayectoria llevada desde 25 años y que se ha ido adaptando a las situaciones cambiantes de en
0: cada momento. Estamos hablando de una empresa que no es un medio de comunicación. Te podría explicar ahora algunos o bastantes medios de comunicación que les encantaría llegar a estas cifras. Y te aseguro que sé de qué hablo. Pero en este caso es un web del portal de una empresa dedicada a la fabricación de cables de energía y telecomunicaciones. Aquí va la tercera pregunta. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, eh, como decía,
1: esta orientación nos permite tener un conocimiento exhaustivo de, de, del mercado, de, de los profesionales que intervienen, y llegar al, al fondo de las cuestiones que les, les interesa O sea, tenemos que ser muy proactivos Y entender bien qué espera ese público de nosotros Y esa es la clave del éxito Y entonces estamos presentes tanto en información al día Yo creo que en un mundo tan volátil Y tan hiperactivo Y con una velocidad, con un ritmo cada vez más acelerado ¿Mm? El estar al día es fundamental Y eh, somos conscientes de que nuestros profesionales aquellos miembros que, que nos siguen, son, son personas muy ocupadas, con lo cual es importante llegar a los conceptos claves y hacerlo con agilidad. Y ese es el secreto de que vaya creciendo la familia. ¿no? Luego, no solamente a nivel informativo del estar al día, sino también a nivel formativo. O sea, no solamente entrando en cuestiones puramente técnicas y, y también en las claves de gestión. Yo dentro, por ejemplo, una de mis contribuciones dentro del Prismio Club es una parte formativa, en la que, por ejemplo, hay empresas instaladoras, una actividad dentro de esta familia profesional que conozco muy bien porque estoy muy vinculado a las empresas instaladoras desde hace mucho tiempo uh -huh. y hemos hecho cursos de, 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 de formación de la propia gestión de la empresa, como puede ser la gestión del marketing de una pequeña empresa. Todo esto son, son
0: factores de valor añadido que influyen en ese éxito, desde luego. Juanjo, suele pasar, al menos a mí me pasa, que mientras caminas por la calle, además salta a la vista. Hay algunos edificios que parece que estén llenos de serpentinas y no son serpentinas. Son muchos cables, innumerable número de cables de color negro que se arremolinan en la parte superior de las porterías. Y quienes no somos iniciados pensamos, ahí, un día de estos pegará un cortocircuito y verás. Y por ello uno se pregunta cuáles serían las necesidades de los edificios del futuro.
1: Ya no te diría del futuro, te diría del presente. Digamos que la tecnología, ya es esa tecnología ya es presente, incluso pasado. ¿eh? Lo que pasa es que el mercado es todavía inmaduro. O sea, me explico. Tenemos una tecnología disponible que puede cubrir muchísimas necesidades que todavía no están cubiertas porque el mercado tiene un periodo de transición. ¿eh? Culturalmente tiene un periodo de maduración. ¿no? Uh -huh. Pero además estamos, si nos situamos en, en España... Y a nivel de edificación, eh, por un lado tenemos un parque edificado muy antiguo, cuando me dices que hay cables negros y que se remolina por ahí, realmente hay un, un riesgo constante en, la, en los edificios por, porque el 80% de los edificios... Están construidos antes del reglamento vigente de, del reglamento electrotécnico de baja tensión Si hablamos de electricidad, ¿eh? luego podríamos hablar de otros aspectos El consumo eléctrico se ha incrementado muchísimo El número de dispositivos que tenemos conectados de consumos energéticos en una vivienda Se ha multiplicado en estos últimos años Y sin embargo las instalaciones no se han adecuado a esas características Con lo cual tenemos un parque edificado con muchas deficiencias Que requieren de una urgente rehabilitación eso por un lado. Por otro lado, vemos que ahora mismo los, los edificios pueden estar hiperconectados, ser inteligentes, ser autónomos, principalmente, energéticamente, porque actualmente la tecnología te permite que, en vez de ser un consumidor intensivo de energía, sea un productor de energía.
0: Como cambia sea, el concepto? Eh? ¿Cómo cambia? Eh?
1: Claro. Pero fíjate, Sergi, por un lado tenemos edificios que pueden ser autosuficientes... Y que esa tecnología está disponible en el mercado y, por otro lado, tenemos un parque edificado de, de más de 11 millones de viviendas que requieren de rehabilitación. Y todo esto supone, en 10 años, solucionar este problema. O sea, esa tecnología que tenemos disponible, aplicada, ya no solamente a, la, a los edificios que se tengan que construir en un futuro inmediato, sino aplicados al parque edificado. Ese es el, el, el gran reto a solucionar a nivel de
0: Oye, Juanjo, háblame del libro que has escrito recientemente, que está disponible, además, de forma gratuita y descargable en la página web eledificiodelfuturo.es.
1: Bueno, realmente esto fue una, una inquietud de, de, de Prismian que me hizo confió en mí para, para, que lo, para que fuera el autor y que me produjo mucha ilusión y que realmente ahí lo que escenificamos, primero, una revisión de lo que es el mercado inmobiliario y las tendencias que vienen, que serán muy cambiantes, la sociedad está cambiando mucho, cómo vivimos, cómo compartimos la vivienda, las estructuras de la propia vivienda, el mercado de alquiler. O sea, ahí hablamos un poco del mercado inmobiliario. ¿Mm? Por otro lado, tenemos que la, la propia edificación, más allá de la parte eléctrica, tiene unas transformaciones muy importantes. ¿no? Estamos hablando de nuevos sistemas de gestión del edificio entre los propios profesionales, como puede ser el BIM.
0: El... Lo último no lo he entendido.
1: Sí, el BIM es un sistema, un software... Sí que implica que toda la información que debe haber contenida en un edificio a lo largo de su ciclo de vida esté presente en ese sistema y que pueda ser atendido o puede ser objeto de consulta de cualquier profesional que esté implicado en el edificio, desde un arquitecto a un ingeniero a un propio instalador. ¿Qué sería? ¿Como una caja negra de un avión? Prácticamente sería eso. Sería un software de gestión vale. integral. El, el BIM no deja de ser, en, en terminología inglesa, el Balding Information Modeling. Un modelo informativo universal para todos los profesionales. Mm -hmm. Y cuando digo el ciclo de vida del edificio, implica desde su proyecto inicial hasta su demolición. O sea que también ese modelo de información o esa caja negra que tú dices muy bien, tiene que servir también para el uso en el, todo el ciclo de vida del edificio una vez ya edificado, que puede ser de 100 años de vida. Un edificio puede tener 100 años o más de 100 años de vida. Eso también lo comentamos en el libro y luego, como es lógico, hablamos mucho del edificio dentro de lo que es el propio sistema eléctrico, ¿no? el edificio más eléctrico, que decíamos. Sí. ¿eh? El edificio se nutre de energías renovables para su autoconsumo. Y no solamente eso, sino que el edificio tiene que estar conectado porque a lo mejor la producción de esa propia energía o, digamos, electricidad, la puede compartir con edificios adyacentes, ¿no? con edificios vecinos. Y que además tenemos que dotarlo de inteligencia para que esos sistemas, digamos, fotovoltaicos o de producción de energía, se conecten con un elemento que va a ser también disruptivo y, y que va a ofrecer mayor electricidad al sistema, que es el vehículo eléctrico. ¿no? En un uh -huh. edificio tienen que haber puntos de recarga para que la electricidad que se produzca en el tejado, por decirlo de una manera coloquial, uh -huh. pueda cargar la batería de un vehículo eléctrico. Entonces, eh, cuando estamos hablando que el mundo va a ser más eléctrico, es que los edificios van a ser más eléctricos, van a ser autosuficientes y, además, van a, a ser inteligentes y esa inteligencia les permitirá conectarse con otros edificios para compartir activos energéticos, o sea, la,
0: esa propia electricidad que entre ellos mismos pueden generar o pueden consumir. El libro está coeditado con Prisbian Group Schneider y disponible para su descarga gratuita, como nos gusta esta palabra, gratuita en la web eledificiodelfuturo.es. Francamente interesante. Eh, eh, tengo en...
1: más, eh, tengo alguno más también. ¿Ah? Dedicado a innovación y a economía circular y este tipo de cosas. ¿Me dices el título? Pues sí, mira, la, la ecoinnovación en el calzado, eh, este fue un, un libro que escribí hace dos años para para el clúster del calzado de Elche-Elda-Alicante. Sí. Eh, realmente, pues era un sector, ya veis, un sector que no está, que no es propiamente el sector eléctrico o el no, sector no, energético, pero nada. sí que es un sector que también requiere de de muchísima innovación y, por otro lado, la innovación 4.0, que sería, a nivel transversal, sobre todo aplicado a las pymes, el crear una cultura innovadora desde una perspectiva de, de que pudieran reducir su huella de carbono a partir ya de los del propio origen de los
0: productos. ¿no? Estos son los dos libros que edité anteriormente. Pues eh, el, de lo, el del calzado me ha llamado la atención. Entiendo que no está relacionado con la electricidad, entiendo.
1: No, lo que pasa es que al final la electricidad está presente en todos los ámbitos. ¿eh? Ya, sí, bueno, sí, sí. Sin electricidad no podemos vivir. Está presente en la industria también del calzado, de una manera bastante permanente. ¿no?
0: Cada día tenemos más novedades de todo tipo, no solamente creaciones físicas, sino también nuevas palabras, nuevos términos, nueva terminología, nuevas expresiones con las que nos vamos a tener que ir familiarizando. Por ejemplo, dentro de esta transición energética de la que hablabas, he leído que existen los edificios NZEB y los edificios inteligentes. Son iguales? ¿son diferentes? No es exactamente lo mismo. ¿Ah? Para poner un ejemplo sí. sería incorporar
1: la industria 4.0 o el Big Data si quiere ser más preciso en el propio edificio es un edificio que se, de datos que le permiten ser eficiente, ser seguro ser comunicado y cumplir todas las funciones que la sociedad moderna requiere en el propio edificio Bien. por decirlo de alguna manera el edificio de energía casi nulo es aquel edificio, como antes hablaba, de edificio autosuficiente. O sea, es un edificio que tiene una capacidad de generación energética que le permite cubrir, si no el 100% de toda su demanda energética, prácticamente su totalidad. Incluso, diría que puede tener incluso excedentes, o sea, puede tener mayor capacidad de generación que de consumo. Con lo cual, esos excedentes los puede ceder a un edificio contiguo, como comentaba anteriormente.
0: Estaríamos en dos escalas diferentes. Sí, 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 pero muy cerquitas entre una y otra. ¿eh? Eso muy sí, entiendo que sí, sí. sí. Hablamos en el primer capítulo de este podcast con Joan Panella, quien nos advirtió sobre el apasionante e incierto también incierto futuro que nos espera, con la aparición de... nos hablaba de nuevas profesiones, algunas de ellas además muy especializadas. Mira, Juanjo, yo tengo tres hijos, igual alguno de ellos les interesa. Yo, mira, hace ya
1: muchos años que, como te decía, que estoy en este sector, hace más de 40 pero seguro que como mínimo hace 30, hace 30 que digo que en ningún sector hay más oportunidades profesionales que en el sector energético. Y muy especialmente en el eléctrico. Y eso hace más de 30 años que lo digo. Pero es que ahora eso, ese, ese factor no solamente permanece, sino que ha aumentado. Eso para empezar. Te puedo decir que en, el, en ningún sector económico pueden haber mayores oportunidades de desarrollo profesional, que en el sector energético. ¿Por qué? Porque es algo básico, para, para el mundo que vivimos cada vez más necesario. Y además, ese mundo energético o ese, ese contexto energético cada vez es más eléctrico, como ya hemos apuntado anteriormente. Uh -huh. y, hay, y, y, y lógicamente eso requiere de muchísimas nuevas especialidades, porque es un proceso de transformación y de innovación continua. Fijaros que en el ámbito sanitario, por ejemplo, hace 30 40 años hablábamos de dentistas, ahora hay ortodoncistas, hay cirujanos maxilofaciales, etcétera, etcétera. En este sector va a pasar exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay una figura emergente, te podía citar más, y otras que van a aparecer a lo largo de estos próximos años. Pero, por ejemplo, el agregador de la demanda, esto todavía suena extraño incluso para personas que estamos dentro del propio sector. ¿El agregador de la demanda qué es? Para ponerlo fácil, sería como una especie de broker que permite que a través de un sistema de gestión inteligente poder ver, por ejemplo, en un monitor, dónde se produce una generación energética en un edificio y dónde hay una necesidad energética en otro y comunicar esa producción con esa demanda a tiempo real. Más o menos, se puede complicar mucho más, o sea... Un sistema inteligente que permite, que a través de la conectividad que decíamos, hacer transacciones energéticas entre diferentes elementos en una misma comunidad energética. Aquí lo que está claro es que eh, el agregador de la demanda sería una figura que entraría después de que un proyecto de comunidad energética sea viable. O de autoconsumo compartido, ¿eh? porque la comunidad ah. energética es algo que tiene que regularse, entraríamos en el ámbito de la regulación, es algo que está ahí que además es plena actualidad que en el año 2021 se habló mucho de comunidades energéticas y que ya te anuncio que en el 2022 vamos a hablar. En Prismian Club vamos a hablar mucho de comunidades energéticas porque va a ser un tema realmente de plena actualidad y de futuro inmediato, seguro. Pero todavía se tiene que regular, se tienen que... Como decíamos, hay un proceso de maduración. Primero cultural, porque primero oh. el consumidor tiene que ser consciente de que tiene esa posibilidad y eso también tenemos un reto por delante todos los profesionales. Eso es algo que en el Prismian Club continuamente comunicamos. Que realmente nuestros profesionales que están en él, los miembros del Prismian Club, sean conscientes de que ellos tienen una labor de, de prescripción fundamental en la cadena de valor. Y entonces también inculcamos esos valores continuamente y, a, y esa cadena de transmisión, o sea, porque al final Prismian puede ser un referente del sector, pero sobre todo es un fabricante. Y para que sus cables se puedan instalar... Alguien se, alguien se lo tiene que comunicar al consumidor. Y el último eslabón de la cadena profesional es el listado, en este caso. Con lo cual, esa cadena de transmisión hacia el usuario no se
0: puede interrumpir en ningún punto. Con lo cual, todos tenemos que ser prescriptores de aquello. Se me escapa la sonrisa porque has dicho una palabra clave, que es comunicación. Alguien debe prescribir y comunicar a la ciudadanía que esto necesita, sí o sí o sí o sí, un cambio. Y si no se comunica, entiendo. Y sobre todo, desde organismos públicos, pues... Se habla mucho del cambio climático. Mm. Parece que el 2050 está muy lejos, pero está muy cerca.
1: Y además tenemos Europa, Europa marca unas reglas del juego. Europa quiere liderar de alguna forma eh, el, el hacerle frente al cambio climático. Ahora tenemos, aquí en Europa tenemos unos valores y tenemos que tenemos una conciencia mínima, al menos, de ello. Pero si te vas unos kilómetros más abajo, en África oh. están por otras cuestiones. Claro. Allí hay otro tipo de prioridades. Claro. Y, y el mundo es muy grande.
0: Y necesidades, claro, claro, claro. Primero comer y luego ya nos iluminaremos. Ya recorreremos kilómetros... Si es con gasolina, bueno, si es eléctrico, mejor, pero claro, hay otro tipo de prioridades. Es Por desgracia, es otro mundo. Nosotros... Correcto, Sí. 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 Y, y,
1: y la tierra es de todos. Y la, y la tierra es finita. Los recursos son finitos. Y el 15% de la población mundial ha consumido el 85% de los recursos naturales. Todo eso se debe cambiar en muy pocos años. Y en el 2030 tenemos una serie de hitos que nos marca la Unión Europea y que España debe cumplir. Y uno de ellos es la transición energética, que es un poco el origen de, lo, de nuestra conversación prácticamente. ¿no?
0: He dejado silencio porque me, he quedado como, me, ha, me ha llamado mucho la atención esta frase que has dicho. Dos frases.
1: El, el 15% de la población consume el 85% de los recursos naturales, incluidos la energía dentro de esos recursos.
0: Y la segunda, una frase que con el sello de Prismian podría ser perfectamente de UNICEF o de la ONU. La Tierra es de todos. Lo has dicho tú. Y yo te diría que, pensando en las nuevas generaciones, en nuestros hijos...
1: Tú antes me decías que tienes tres hijos, yo tengo dos. Sí. Y, y yo siempre digo que la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Hagamos que las cosas pasen, ¿no? Y tenemos poco tiempo para ello. En definitiva, la pregunta sería, ¿qué Tierra vamos a dejarle a nuestros hijos, porque ellos, ellos son van a ser mucho más conscientes de, de esta situación que vivimos.
0: Para ir cerrando, Juanjo, déjame que te pregunte por el futuro, porque particularmente me apasiona acercarme a lo desconocido. Vehículo eléctrico, cuando por ejemplo lo tenemos lleno de batería, está al 100%. Claro, con esa batería, a su vez, la podrá utilizar para satisfacer otras fuentes que necesiten de esa electricidad que tiene el coche.
1: La batería de un vehículo eléctrico es una carga eléctrica, es un activo eléctrico que va a servir para, mo para mover el vehículo, pero también va a servir una batería de un vehículo eléctrico, son 35, 40, 50 kilovatios acumulados que permiten el consumo de una vivienda de 90 metros cuadrados, consumo eléctrico de una vivienda de 90 metros cuadrados convencional durante toda una semana. Con lo cual, el vehículo eléctrico dispone... De, una, de un almacén con ruedas de electricidad que se pueda usar en un edificio o en otro para él mismo para moverse, pero que podrá recargar esa, esa carga eléctrica en, en, el, en un momento en que un edificio necesite de, de esa demanda. Es muy bueno eh, este dato, es muy bueno. Eh. Aparte, el futuro de la electricidad pasa en el sistema de almacenamiento. Desde luego, el vehículo eléctrico es un sistema más de almacenamiento. Pero te diría que... Habrá todo un mercado muy potencial muy grande de los sistemas de batería domésticos. O sea, tú me hablabas que tú tienes una vivienda y porción eléctrica, lo que no sé sí. si tenéis baterías. Suena que no. No, bueno, pues es posible que más adelante te instales una batería porque al final dentro de tres o cuatro, o 5 años una batería doméstica, eléctrica, será como un electrodoméstico más convencional. Por no hablar del almacenamiento de gran escala, que es el hidrógeno verde. Este es otro tema, ¿no? En pleno desarrollo El hidrógeno verde va a ser un gas Y va a ser renovable Si somos capaces de producir hidrógeno Con energías renovables Y las energías renovables serán La fotovoltaica, la eólica, la hidráulica Que generan kilovatios verdes Kilovatios eléctricos verdes Para el proceso de electrolisis La separación del agua del hidrógeno del oxígeno El hidrógeno verde servirá sobre todo Pues para que se electrifique El transporte marítimo El transporte aéreo o el transporte por carretera. O sea, lo que es consumo intensivo, ¿eh? porque ahí no vamos a meter una, una batería eléctrica, ahí lo tenemos que hacer a través de, de, de hidrógeno líquido, o sea, licuado, ¿no? Y eso es otro proceso eléctrico, o sea, es complejo. O sea que, insisto, el futuro va a ser eléctrico, como tú apuntabas,
0: y ahora, ahora cada vez mucho más. O sea, fundamentalmente va a ser eléctrico y digital. Pues lo vamos a dejar aquí porque la energía y este podcast continúan. Así que, yo recuerde, hemos hablado de las 4Ds, descarbonización, descentralización, digitalización y democratización, de los 25 años del Prismian Club, de las profesiones del futuro y de nuestro querido planeta Tierra, porque la Tierra es de todos. Aquí damos por finalizado este capítulo número 2 del Prismian Club Podcast, ha sido un placer aprender cosas hoy con Juanjo Catalán, consultor e investigador de nuevas tendencias en el sector eléctrico. Gracias, Juanjo.
1: Gracias a ti, Sergi. La verdad es que ha sido todo un placer. Me he sentido muy cómodo con tus preguntas y
0: realmente me he divertido en la entrevista. Así que muchas gracias. Gracias, Juanjo. Y a ustedes también. Muchas gracias, un saludo y hasta el próximo podcast.